0: 欢迎您收听，每晚1 1点十一分，《夜不孤单》。清晨，我提着夜壶去公共卫生间。这天起晚了，二楼拐角处遇到熟人，我忙低着头快速走过。我和男友黄源在城中村租了一个单间，单间没有独立的卫生间，晚上只能用夜壶。第二天早起去巷口的公厕处理，我俩都不愿意干这个活索性排了张表，两个人轮流去，表格就贴在门后。城中村一和二建，一年四季弥漫着异味公共垃圾箱的垃圾常常无法物归其位，十字路坑坑洼洼，我们所住的大院楼下楼上各住四户，租的单间在二楼楼梯口的。左边的第一间，隔音差，从早到晚的人声、脚步声清晰可辨。那时我们刚在一起不久，我在一家杂志社工作，为结束异地，黄源辞掉老家县城的工作，在郊区一家化工企业从室外工人做起，选择租住在城中村，是考虑离我单位近，只有二十多分钟的车程，房租也便宜，一年只需要六千块。为了省钱，我们自己做饭。黄源从公司到家要一个多小时，我先下班回家，去附近的菜市场买菜，在家里做完饭等他回来。他是典型的陕北人，最喜欢吃面条，内容单一，我就在形式上下功夫。夏天做凉面，冬天做汤面，最后撒上香油、麻酱、葱花，面条素朴，但他总是捧场的。吃上很多。饭后，黄源主动洗碗刷锅，两人偶尔奢侈一把，花三四十块钱去看个电影。更多的时候是窝在家里，趴在电脑前追剧。房子里没有暖气，冬天要生火炉。天冷后，我和黄源就去农贸市场买些柴火和煤炭。起初我不会生火，每次生火总要灭火好几次，熏得人眼泪直流。火炉里冒出来的气味散不尽，衣服上总能闻到一股烟熏的味儿。冬天最开心的是能在火炉上烤红薯。我躺在被窝里写稿子，黄源蹲在炉子前翻着炉膛里的红薯。红薯是从菜市场里挑的，紫红色的外皮在炉膛里蘸皮，内里渐渐变成蜂蜜般的黄色。烤熟了，我们像两个孩子。围着烤红薯，在生活里苦中脆甜。认识黄源是在我失恋后不久，二零一一年我二十一岁，大学毕业，两年的爱情也毕了业。前男友一米八的个子，剑眉星目，他从部队退役后便待业在家，一直不提找工作的事。当时我进入一家纸媒工作，迫切的想站稳脚跟。每天出去泡新闻采访，因写稿熬夜到凌晨是一种常态。无法忍受男友对未来的毫无规划，我狠下心做了了断。虽是和平分手，但有段时间我依然会整晚的失眠。朋友看不下去，对我说：“想要从失恋的痛苦中走出来，最好的方式是找个人恋爱。”我迫切渴望结束眼下痛苦的状态，当即答应。他向我介绍了黄源。黄源大我五岁，大学学历，家在农村，在县城油田上工作好几年了。这是朋友告诉我的信息。这年七月，在 QQ 上聊了一阵后，我和黄源约在车站见面。黄源从工作地所在的县城出发，坐了三四个小时的汽车来到市里。我在出站口的座椅上等他，一直到中午十一二点，我才收到黄源发的短信。他下车了，我一眼认出他，和照片上差别不大，一身蓝色运动装，皮肤黝黑，脸庞黑瘦，小眼睛，戴一副黑框眼镜，头发垂到耳际，整个人看起来有点不修边幅。我心中不免失望。黄源四处张望。向前走几步，再向后退几步，便寻不着的他拿出手机给我打电话，直到他走到车站门口，我才跟上他并排走着。他发现是我，只是一笑。我有些意兴阑珊，路上他说一句，我答一句。我们在当地的古街公园里转了、啊、转，正午的日头毒辣，在城墙边上，我们遇到一个。正往古墙上刻字的年轻人，黄源立马过去制止，语气礼貌但坚定：“请不要在这里刻字。”我对他有些刮目相看。走了一阵儿，两个人都饿了，黄源问我想吃什么，我说随意。他径直走到街边一家凉皮店，点了两碗凉皮，一碗七块钱。第一次约会，我难免会期望浪漫的西餐厅。鲜艳的玫瑰花，和预期有了落差。我囫囵地吃下，也不记得是什么滋味。下午我们在老街闲逛，黄源抽完烟，将指尖的烟头随手扔在地上。我停下来，转身回去，捡起烟头扔进垃圾桶。黄源的面色有点尴尬，远远的站着一个穿黄衣服制服的环卫大爷，打趣似的笑起来。我俩倒是不好意思了，迅速地转身走了。第一次见面，他对我的评价也中规中矩：个子不高，长得算不上漂亮，但看着舒服；年龄不大，但思想成熟，有素质。像读书时同学在品行栏平淡而敷衍的评价，看不出是什么态度。我和黄源继续在 QQ 和电话上有一搭没一搭的聊着。八月，听闻我周末从单位宿舍搬到租住的房子，黄源从县城坐车来帮我。黄源跑前跑后一下午，日头毒辣，我注意到他被汗水浸湿的后背。房子收拾停当后，天色也黑了，我送他去公交站，他得赶车回单位。返家没一会儿。传来敲门声，黄源回来了，手上还提着个粉色的暖水壶。看你房间里没有热水，有个水壶方便些。用水壶时别烫着了。我有些意外，一时愣在原地，来不及反应。他再次匆匆跑下楼。起初，黄源曾直截了当地告诉我，他想结婚了。而当时的我。想的只是和一个喜欢的人恋爱而已。认识半年，黄源向我表白过，我没同意，但也没有和他失联。我觉得自己挺坏的。我告诉自己，这个黄源并不是我想要爱的那个人。我只是在寻找安全感，想有人在身边。我们联系的频率多了些，每两三天通一次电话。但有一天。我一整天没有接到黄源的电话、短信和 QQ 消息。第二天一早，黄源打来电话，喘着粗气对我说：“他在山上。”他是跑到一个山头找了好久的信号，才给我拨通了电话。原来这几天他回了山里老家，家中没有 WiFi， 电话信息都发不出来。前一天他的老家下了一天的雨，他没能上得了山。2012年的春节，我们一起搭火车回老家。那一趟的行程中，火车很慢，黄源的话很长。黄源说，小时候他们一家人借住在邻居家，有一年正值冬天，却被邻居执意赶了出来。那时候他就下定决心要好好读书，给家里盖房子。黄源大学读的是化工学，毕业后在内蒙的一家油田。找到了第一份工作，石油勘测。二零一一年，工作整整三年后，他将积攒的十几万工资给家里盖了四间房子。那四间水泥墙面、外墙粉刷成淡黄色的房子，在老家林立的窑洞中很是气派。我很疑惑，用十几万在老家盖房，太不值了。黄源却说：“为了父母。”他不后悔，我被打动了。不久后的一个周末，我在单位加班，平时做工作搭档的中年男同事来到办公室和我沟通工作，先夸我漂亮，又装作无意的用手触碰我的背部，我全身汗毛倒竖，不知所措。他走后，慌乱的我起身跑到卫生间里大哭了一场，我觉得备受侮辱。又恐惧他接下来会有别的行动，想倾诉又想求助，第一时间我就想到了黄源。黄源一直安慰我，又说这都是小事儿。第二天，他出现在了我的单位，让我约男同事一起吃饭。饭桌上，黄源一直给那位中年男同事敬酒，说道：“您这年纪都能快当我们的父辈了。”同事满脸通红，临走，黄源搭着同事的肩膀算是告别，后又搭上我的肩膀，故意大声说：“我正在追小影。”我松了一口气，也感激黄源替我出头。后来，那个男同事再也没有对我怎么样。没多久，我和黄源在一起了。城中村里多是像我们这样的年轻情侣。将疲倦的肉身和灵魂安置在20平米左右的空间，为未来省吃俭用积攒筹码。在这里还没有住半年，黄源被公司欠薪两个月，我们的唯一收入就是我那不足四千块的工资，有时还需要向朋友借钱。黄源加倍的对我体贴，经济困窘，逛街时也只能试穿过瘾。一次。我在店里试穿了一件粉红色的毛衣，我很喜欢。看到价码四百多元，想到眼下的经济状况，我将衣服挂了回去。失落转瞬即逝，我不以为意。回家后，黄云却哭了，他将头埋在我的胸前，眼泪鼻涕全蹭到了身上。他说：“最怕我在商场看衣服的价钱，他觉得对不起我。”等他有钱了，他要给我买很多以前买不起的东西。我摸着他的脑袋安慰他。我心里知道，这一阵没有收入的他，自卑而压抑，眼下是爆发了。黄远一直有买彩票的习惯。那天晚上到了开奖的时间，他发现自己中奖了，奖金一千元。第二天。他拉着我在彩票店的门口早早地守着，兑完奖金又带着我直奔商场，取下前一天我试穿过的那件毛衣，让我进试衣间换上。他肩上搭着我的旧衣服，小跑着直奔柜台，那个背影，我一辈子也不会忘记。二零一四年，我因病住院，需要卧床休息。四肢活动不便，黄源在医院陪床，给我做饭、梳头，还帮我洗脚。他没扎过辫子，手指温柔而笨拙地穿过我的头发，最后扎好的头发依旧凌乱不已。我心里嫌弃，又暗暗觉得好笑。2014年8月，一直努力的黄源升职了，工资也从月薪六千涨到了月薪一万。同居一年多，感情渐渐稳定。黄源的家里一直在催婚，我们也做好了结婚的打算。只是当时黄源的父母没什么钱支持我们办婚礼，我们手上也没有多少积蓄，两人决定婚礼一切从简。拍完婚纱照，我们去添置婚礼用品。我在婚纱店看中一件抹胸的婚纱，一问价钱，一千两百元。我去试衣间将婚纱脱了，拉着黄源转身就走。最后，我花两百元在网上租了件婚纱。黄源选好一款戒指，七千多元。我对手饰兴趣寥寥，也想给黄源省些钱，硬是买了对八十块的银质戒指作为婚戒，又在一家正在打折的鞋店里挑了一双红色的高跟鞋，一百五十元。黄源自己的西装、鞋子也挑的是最便宜的。婚礼当天，婚车载着我们，从我家直奔黄源家。车子在小镇上停了下来，接亲的人说，婚宴就设在镇子上的饭店里。下车后，我眯着眼睛搜寻，这时一家砂锅店门前响起的鞭炮声让我回过神来。店面黑不溜秋，两边是灰暗的各式的杂货店。我看到公婆就站在门口招呼亲戚。原来我们的婚宴将要在那里举行。我愣在原地，有那么几秒，我甚至是气恼的。我家的亲戚都在，来送我到婆家的家人站在店门外。舅舅和舅妈几乎是面贴着面说着悄悄话。黄源站在车的另一端，看着我，再看看砂锅店，眼睛里湿润起来。接着他走过来，垂着头，紧紧地握着我的手。我说不出一句话，只好把所有的不悦都收了起来。店面窄小，光是黄源的一群亲戚就坐满了。原本大堂式的小店临时用木板做隔断分出的包间里，总共放置了十几张桌子。来参加婚礼的亲戚围着桌前，你一言我一语的说道着。正值冬天，砂锅店没有暖气，人多店小，只能一波人吃完再一波人吃。心照不宣的吃了饭，我端着酒盘，黄源举着酒杯，挨个给三姑六婆敬酒。婚宴结束了，这场人生中唯一的一次婚礼，算是就此结束了。当晚送走亲戚朋友，我收起强颜欢笑，质问黄源：“为什么要将婚宴设在一个破砂锅店里？”他父母还在隔壁，我尽量压抑着自己的声音。黄源说：“婚宴是他爸妈一手操办的，老人家想省钱又没经验，等他知道时已经来不及重新选择了。”吵闹一番后，我哭，黄源也哭。我觉得委屈，黄源觉得自责。哭完了，也累了。睡前，他抱着我说：“这是自己一天里最安稳的时刻了。”我无法再生气，选择相信他，也暗暗告诉自己：好日子在后头，我们有的是时间。婚后不久，我们搬离了城中村。在一个环境不错的小区，新租了一个单元房。房子是十几年的老房子，墙皮脱落，有不少污渍。黄源买回涂料和梯子，我们重新将房子粉刷了一遍。他刷墙，我在下面给他递涂料、送刷子。我们还新买了电视和沙发，在阳台添置了一套小一千元的两人的小餐桌。虽说是租来的，但总算有了家的模样。我瞒着黄源，在卧室的墙壁上布置了八十多张照片组成的照片墙。照片是我们这些年的合影，有些是在家里的自拍，有些是外出游玩时的留念。黄源第一次看到时，差一点就流出眼泪。他拍了照，很少发朋友圈的他，头一次在微信朋友圈里秀了回恩爱。婚后想早拥有自己的一套房子。我和黄源都在拼命的工作，他有时需要常驻公司，有一回半个多月没有回家，我去他的公司宿舍等他。晚上十一点还没有等到他下班，我给他打电话，他说厂里出了状况，我们正在紧急处理。凌晨两点，他回到单位宿舍，一进门，我看到他脸上被黑煤熏得看不清眉目，衣服上也满是煤灰。几乎是哇的一声哭了出来。我跑到跟前要擦他的脸，他一把推开我，我身上脏。我哭得更凶，不顾他的阻碍，就像用力的抱着他。2017年年底，我们买下了人生的第一辆车。不久后，我们用所有的积蓄付下市区一处房子的首付。虽然地段不是最好，但也终究是有了自己的房子。2018年，我发现自己怀孕了。那天黄源在公司加班，我跟他视频通话，告诉他这个好消息。我眼泪珠子一直掉，他也红了眼眶。视频挂断后，他发微信说：“别上班了，好好养胎，我养你们。”怀孕后，我在家里待的时间久了，快下班时，我会给他发微信：“老公，想吃什么饭？”他最常回复的是：“面条。”毫无意外的答案。我将土豆、胡萝卜、香菇切丁，将鱼丸切成小圆圈，和肉丁一起炒制，做成臊子，连面一起下锅，这是熟烂于心的程序了。外面正下着雨，水开了，面的香味在屋子里漂浮起来。我等的人，也快回来了吧。每晚十一点十一分，夜不孤单，祝您晚安。